0: dal finire di novembre scorso in edicola in libreria ma anche sulla televisione del servizio pubblico e in tantissime reti private avrete notato apparire personaggi del calibro di paolo fox branco il divino Thelma, il mago di arcella cosa fanno questi personaggi e quelli della loro risma raccontano puttanate su quello che sarà nelle loro previsioni il 2019 facciamo un gioco prendete le loro previsioni di qualche anno fa verificate cosa hanno scritto cosa hanno detto e vedrete che al 99% non ne hanno azzeccata una qual è il problema il problema è che sono dei cazzari liberissimi di crederci però da bravi lettori avreste una maniera più semplice per avere delle previsioni su quello che sarà il futuro. Qual è questa maniera più semplice? È leggere fantascienza. senza voler scomodare le opere di, di Verne, ad esempio, che eh, a leggerlo potreste notare tantissime previsioni che si sono realizzate. Arriviamo ai tempi più recenti, arriviamo al secolo scorso, nel 1949. Il ormai, l'ormai onnipresente nei, nei miei podcast Orwell scrive 1984 ed è innegabile che eh, in 1984 vengano rappresentate tante realtà che si sono eh, seppur parzialmente realizzate negli anni successivi. Cosa c'entra? C'entra che siamo arrivati nel 2019. Alla fine del 1983 un, una rivista, un giornale canadese, The Star, propose a Il più grande scrittore di fantascienza all'epoca vivente, Isaac Asimov, di scrivere un articolo, un piccolo saggio di previsioni. Perché nell'83 e perché il 2019? Perché The Star parte appunto dal 1949, anno in cui ha scritto il libro di Orwell che parla di una realtà di 35 anni dopo 1984 stessa cosa fa The Star nel 1983 propone ad Asimov di scrivere un qualcosa che accadrà nei 35 anni successivi appunto arriviamo al 2019 poiché l'articolo viene pubblicato per la prima volta il 31 dicembre del 1983 Branco, Fox eccetera eccetera ne azzeccano veramente poche e su cose relativamente facili Asimov nel suo articolo parla di tante cose che si sono realizzate e che si stanno realizzando Asimov lo conoscete è uno scrittore e biochimico originario della Russia naturalizzato USA e statunitense ed è uno dei più celebri e più letti autori di fantascienza se non non, vogliamo dire il il più grande scrittore di fantascienza un autore prolifico ha scritto più di 500 libri eh, tra romanzi e saggi ricordiamo cronaca della galassia io robò il ciclo delle fondazioni abissi di acciaio e tanti 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 Asimov era un progressista era un fervente sostenitore del partito democratico statunitense era un difensore dei diritti femminili e anche degli omosessuali ricordiamo che stiamo parlando di 35 anni fa e in questo saggio che scrive sul finire dell'83 fa tante previsioni prima previsione che fa è il collasso dell'ambiente vediamo che in questi 35 anni in realtà la natura, del, natura vista come flora e fauna eh, del nostro mondo sta avendo veramente un collasso, sta veramente eh, per essere rasa al suolo. D'altra parte eh, Asimo che è di famiglia ebrea eh, nel suo saggio pur sostenendo il diritto all'esistenza di Israele Esprime la preoccupazione per il contrasto etnico che nascerà con lo Stato ebraico e il contrasto che si sarebbe generato con gli arabi, eh, non parlo di palestinesi, con gli arabi eh, della stessa area geografica. Prima, eh, quindi, siamo già a due eh, percezioni, a due previsioni che eh, si sono verificate la fantascienza è l'arte di inventare il futuro della società e della tecnologia e Asimov era un autore di fantascienza Ora che siamo nel 2019 possiamo dire che è stato un previsionista, un un futurologo, diciamo così, eh, piuttosto preciso, abbastanza preciso, molto preciso voglio anzi. Molte cose di quelle che scrive nel suo saggio si sono verificate. Nell'articolo pubblicato 35 anni fa Asimov parte da una una premessa. Eh, Dice tre sono i punti fondamentali su cui bisognerà Uh, fare la previsione uh, tre uh, sono i punti per vedere come sarà il mondo delle prossime generazioni tre temi la guerra nucleare che all'epoca era molto probabile eravamo in piena guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica uh, quindi il primo punto la guerra nucleare secondo punto i computer e terzo punto lo spazio dopodiché uh, fa un ragionamento se si dovesse verificare il primo punto, quindi la guerra nucleare, il secondo, il terzo e tutto il resto non avrebbe avuto più alcun senso. Quindi Asimov eh, fa questa previsione, non ci sarà nell'arco di tempo che deve eh, discutere in questi 35 anni alcuna guerra nucleare, al contrario di quello che pensavano tanti politologi, tanti sociologi eh, dell'epoca. terzo punto, quindi che si verifica, non c'è stata, per fortuna nostra, per fortuna del mondo, alcuna eh, guerra nucleare. Ma le previsioni che più eh, colpiscono sono quelle che riguardano l'informatica. Asimov, eh, ricordiamo che all'epoca i computer erano degli scatoloni che riempivano intere stanze, parla eh, di computer, parla di macchine che eh, verranno eh, miniaturizzati, diventeranno sempre più piccoli, dice lui, diventeranno come dei mobili, quindi presenti in tutte le case eh, in cui viviamo. Possiamo dire che oggi con i cellulari di ultima generazione anche questa previsione si è avverata. Ricordiamo che all'epoca in cui scrive Asimov c'erano già i primi computer Commodore e Apple, c'erano già i primi server che mettevano in comunicazione i diversi paesi e Asimov scrive che la computerizzazione uscirà dall'università e dall'ambito militare per diventare una cosa casalinga, una cosa sempre più diffusa, quindi parla di una società che a un certo punto non potrà più fare a meno di queste macchine, altrimenti ci sarà un vero e proprio caos dopo 35 anni e in realtà anche questa è una previsione eh, piuttosto azzeccata. Quasi tutti oggi noi eh, lavoriamo grazie a computer grazie a macchine e c'è internet. Eh, sbaglia forse dicendo che questa diffusione sarà a livello mondiale non fa differenza quindi tra paesi sviluppati e nazioni che oggi definiamo terzo o quarto mondo ma anche in questo caso aveva ragione qui continuano a passare macchine non ne preoccupatevi sono protetto per sostenere questa appunto questa sua ipotesi Asimov paragona la nascita del mondo computerizzato, come dice lui, a quello che è successo con la rivoluzione industriale. La maggior parte della popolazione era dedita all'agricoltura e si convertì rapidamente e in maniera dolorosa, dice lui, all'industrializzazione e dice che con queste macchine diffuse a livello mondiale, con queste macchine pensanti, macchine di calcolo, con questi computer accadrà la stessa cosa però dice lui accadrà in molto minor tempo e anche questo è azzeccatissimo se eh, prendiamo un computer di appena 20 anni fa a noi sembra un giocattolo eh, rispetto a quello che troviamo in un semplice cellulare di oggi Eh, la tecnologia sta andando avanti a balzi non, non, non in maniera lenta Anno dopo anno le macchine stanno diventando sempre più potenti, più capienti, più in grado di eliminare l'umanità. Ovviamente i computer di cui parlassimo sono di un tipo diverso da quelli che abbiamo noi oggi. Soprattutto lui lui ipotizza che le macchine, i computer del del futuro che sta prevedendo... Sarebbero serviti eh, quasi esclusivamente al, al togliere lavoro di tipo ripetitivo all'uomo. Eh, quindi macchine, in realtà come descrive lui, eh, necessarie, utili a togliere eh, di mezzo a fare spazio eh, a quei lavori appunto ripetitivi, ciclici, eh, che ritengono che richiedono. poco cervello anzi Asimov parla di lavori che ottenebrano la mente distruggono la mente degli sfortunati che hanno la sfortuna appunto di passare anni a svolgere queste mansioni in particolare lui si riferisce a lavori dell'artigianato e va a specificare che i robot e i computer che sarebbero stati in quello che lui prevede come futuro avrebbero riguardato lavori come il design quindi la costruzione e arredamento delle case eh, o delle macchine su cui andremo poi a muoverci l'artigianato, lui parla soprattutto di artigianato e eh, terzo compito fondamentale di questi computer e di queste macchine sarebbe stato il mantenimento e la riparazione appunto delle macchine stesse Eh, perché fa questa previsione Asimov perché lui immagina che grazie a questa sostituzione quindi macchine che vanno a togliere in maniera buona il lavoro agli uomini avrebbero permesso agli stessi non solo di liberarsi dei lavori più noiosi ma avrebbero permesso agli uomini di dedicarsi a qualcosa di più elevato quindi alla letteratura l'arte e in generale i propri interessi culturali qua ha toppato malamente perché è vero sì che si sono diffuse macchine che tolgono il lavoro o in grado di svolgere le stesse mansioni dell'uomo, soprattutto nelle grandi fabbriche, o che si è diffuso il computer e il cellulare, però purtroppo, purtroppo, basta vedere tante persone, tanti ragazzi oggi che passano tempo su Facebook a cazzeggiare con questi microcomputer piuttosto che a leggere un buon libro. Una cosa che Asimo non ha immaginato però è la nascita dei book reader, eh, dei lettori elettronici, mannaggia lui. Eh, Asimo comunque oltre a parlare di tecnologia era, era attentissimo anche alle trasformazioni sociali, venendo da un mondo che era la Russia e eh, vivendo negli Stati Uniti... Eh, Aveva vissuto sulla propria pelle eh, il cambiamento dell'educazione, eh, del modo di gestire la popolazione. Asimov, appunto, in questo saggio, avverte che eh, con eh, l'avverarsi delle sue tre eh, tematiche, delle sue tre eh, ipotesi, ci sarebbe stato un cambiamento radicale proprio dell'educazione. Quindi. Uh, le popolazioni sarebbero diventate, sarebbero dovute diventare, sarebbero state obbligate a cambiare in, in modo di essere capaci di affrontare il mondo sempre più high-tech, uh, proprio come era accaduto con quella che lui va a ripetere la uh, rivoluzione industriale. Un cambiamento che ripete sempre sarà uh, velocissimo rispetto a quello che è stata la rivoluzione industriale. Uh, e lui ipotizza che ci sarebbe stata in questi 35 anni grazie all'utilizzo delle macchine, eh, dei computer, una scolarizzazione di massa, perché secondo Asimov per lavorare, per far sì che queste macchine eh, eseguano i nostri, i nostri lavori, eseguano il nostro volere, eh, tutti eh, sarebbero stati tenuti a saper leggere e scrivere. La sua era una speranza, la speranza che la pubblica educazione si sarebbe dovuta dimostrare capace di sostenere il cambiamento e purtroppo vediamo che in realtà anche qui ha sbagliato perché vediamo che in tantissime scuole ci sono docenti che non sanno nemmeno accendere un cellulare. tante fasce della popolazione si limitano per quanto riguarda eh, l'utilizzo di telefoni e computer a Bavaria alle chat, a scrivere cazzate su Facebook, a mandare messaggini di Whatsapp. Asimov invece pensava che nel 2019 ci sarebbe stata questa scolarizzazione grazie alle macchine, però eh, diceva che questo 2019 sarebbe stato in realtà ancora un anno di transizione in cui eh, Fa riferimento al fatto che ci sarebbero state delle fasce di popolazioni, soprattutto quelle più giovani, in grado di condurre il gioco mentre gli altri si sarebbero dedicati a cose più semplici e qua forse ci ha azzeccato uh, basta ricordare quello che noi oggi conosciamo o la critica specializzata chiama i cosiddetti millennial, la generazione del post cambiamento uh, informatico il uh, ragazzino di 4 anni oggi già gioca con il tablet, utilizza il tablet meglio sicuramente uh, del nonno. Uh, ma quello che lui stesso dice, il saper utilizzare una macchina non vuol dire saperla utilizzare in maniera corretta o per gli scopi per cui è stata progettata. Uh, altra cosa che, uh, interessante che uh, prevede Asimov è uh, la modifica del modo di insegnare. Tutto quello che si impara, dice Asimov, si sarebbe trovato in queste macchine eh, collegate tra di loro, presenti in tutte le case, in tutte le aree eh, della vita umana. E questo è, possiamo dirlo, è indubbiamente vero. Eh, tuttavia molte persone e non c'è differenza stavolta tra vecchi e giovani, eh, si assomigliano al fatto che non si preoccupano minimamente di cercare informazioni che sono presenti in rete. Tantissimi ancora non hanno capito che possono verificare eh, tutte le informazioni che ricevono con pochi clic su Google, tanto per dire, è più semplice cliccare un condividi, vabbè. Ehm... Torniamo indietro, Asimov appunto uh, fa delle considerazioni anche su quello che sarà l'ambiente successivo a questi 35 anni uh, e fa una previsione che all'epoca sembrava quasi azzardata uh, sul fatto che la popolazione umana sarebbe cresciuta a, a dismisura. Ricordiamo che nel 1900, uh, rotti in cui scrive Asimov, uh, la popolazione umana era tra i 4,5 miliardi e i 5 miliardi, ora siamo arrivati a superare ampiamente i 7 miliardi e mezzo, le ultime statistiche dicono 7 miliardi e 7 di abitanti sulla faccia della terra. E eh, Quindi anche questa previsione è stata indovinata, Asimo dice che Grazie o per causa di questo incremento della popolazione i governi mondiali non avrebbero più potuto nascondersi di fronte all'evidenza di numeri sempre più grandi, non avrebbero potuto nascondere le loro responsabilità in relazione a due grandissimi problemi che lui vede che sarebbero cresciuti, l'inquinamento e la produzione di rifiuti. Anche qua non possiamo dirgli che eh, si sia sbagliato però fa due ipotesi o enuncia quelle che sono due speranze prima di tutto pensa che la spazzatura creata dagli uomini sulla terra si sarebbe spedita grazie a dei razzi vettori progettati appositamente oltre la fascia degli asteroidi quasi a mettere in cielo tanti tanti satelliti di monnezza e Asimov era sempre sicuro che in questi 35 anni si sarebbe eh, finalmente completato perlomeno il prototipo di una centrale elettrica solare ma spaziale. Quindi eh, la libertà dal petrolio, diceva Asimov. Quindi eh, la produzione di energia elettrica necessaria al fabbisogno terrestre creata non più sulla terra, quindi non più con il carbone, con il petrolio e con schivezze varie ma grazie all'energia pulita solare ma non come sta succedendo in alcune zone grazie a uh, centrali posizionate sulla terra ma posizionate in realtà su uh, strutture satellitari poste in orbita geostazionaria. In realtà eh, andando a leggere alcuni articoli su progetti soprattutto statunitensi e cinesi eh, la soluzione è stata già intravista da alcuni 'alcuni, ma eh, quello che manca eh, è la volontà politica e eh, la quantità di denaro necessaria. Parlando di politica Asimov eh, prevedeva una cooperazione più stretta tra le nazioni Sia a livello USA URSS, sia soprattutto prevedeva la nascita di un forte ente di quello che lui chiama la vecchia realtà, il il vecchio mondo. Quindi in realtà stava quasi prevedendo la nascita dell'Europa Unita e questa cooperazione sarebbe stata voluta e dovuta alla conquista per conquistare lo spazio ed è proprio su questo che Asimov, mi dispiace dirlo, commette, anche se è un uomo di fantascienza, commette gli errori più grandi, se non grossolani. Asimov Mm, non propone, prevede che in questi anni, in questo 2019, saremmo entrati finalmente come uomini in orbita Uh, non semplicemente per studi o viaggi di 3-4 giorni, di un mese eccetera eccetera ma saremmo entrati in orbita per rimanerci poiché uh, dice ci sarebbe stata questa enorme crescita della popolazione uh, l'uomo si sarebbe trasferito su uh, dei mega satelliti uh, intorno alla terra stessa o anche più lontani uh, che sarebbero state delle vere e proprie città-stato dei vere e propri uh, mondi artificiali soprattutto proponeva e prevedeva che le fabbriche sarebbero state spostate tutte fuori dalla terra, quindi a migliaia di chilometri dalla terra, in maniera tale che la terra sarebbe rinata a livello di animali, di piante, di natura. Se ci ha indovinato, ci ha azzeccato sul fatto che è stato possibile all'uomo costruire una stazione spaziale in cui si può vivere più, più mesi, abbiamo Is che sta in cielo da 18 anni e passa in realtà ancora non è una casa permanente per migliaia di persone come aveva progettato e soprattutto non c'è alcuna intenzione di spostare le fabbriche al di fuori della nostra terra ancora fa una previsione su quello che sarà la realtà della luna quando scrive lui gli Stati Uniti già sono stati sulla luna e Asimov dice ci saranno altri popoli che viaggeranno sulla luna, eh, torneranno sulla luna e eh, prevede che non solo le forze americane eh, sulla luna verrà costruita, prevedeva sarebbe stata costruita una eh, fabbrica, in realtà delle vere e proprie miniere per eh, ricavare quei materiali nuovi che sarebbero serviti alla costruzione di macchine sempre più evolute per il fabbisogno e per la bontà di vita dell'essere umano appunto la costruzione di realtà fisse, stazioni fisse e abitate e abitabili sulla luna occhio che ci stiamo avvicinando però eh? non non si è verificata ma ci stiamo avvicinando perché proprio di questi ultimi giorni la notizia è che eh, per la prima volta eh, la Cina ha raggiunto il lato lontano della luna, il lato scuro, il lato nero e sappiamo che eh, sono già state fatte da da altre nazioni ma soprattutto dalla Cina eh, ci sarà una ricerca di maggiori informazioni sulla composizione chimica delle rocce lunari e sulla possibilità di eh, utilizzarle sulla terra Eh, un paio di anni fa la stessa Casa Bianca quindi l'America ha annunciato eh, dei piani di costruzione di una struttura permanente che in realtà ancora non è nemmeno è stata finanziata e non scordiamoci che quel pazzo di Elon Musk ha promesso di portare sulla luna o perlomeno in orbita lunare dei turisti, dei viaggiatori non preparati come gli scienziati ingegneri che viaggiano oggi entro qualche anno. Musk parla del 2023. Quindi Asimov che era uno scienziato ed era uno scrittore di fantascienza quindi aveva questa capacità di costruire mondi immaginari, mondi lontani eh, in realtà non andava solo di fantasia credeva davvero che qualcosa potesse accadere e qualcosa che lui andava a raccontare nei suoi libri sarebbe in realtà divenuto realtà. Stranamente Asimov non fa alcun riferimento in questo saggio all'intelligenza artificiale Perché? Perché vede che l'IA, l'intelligenza artificiale, è qualcosa in grado di sostituirsi all'uomo per fare qualcosa che è tipico della specie umana e farlo meglio. E proprio per questo non, non azzarda nessuna previsione. Tuttavia, nei suoi libri, enuncia le tre leggi della robotica che andrebbero assolutamente messe in pratica già oggi. Chiudiamo la puntata appunto ricordando queste tre leggi della robotica che andrebbero lette e studiate anche da chi oggi crea, studia macchine e studia computer. Prima legge. Un robot non può arricar danno a un essere umano né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Secondo punto. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Terzo punto, un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Arrivederci, buonanotte e buona fortuna. un un appunto, Eh, potete facilmente eh, trovare in rete negli archivi di The Star l'articolo di cui eh, ho parlato, l'articolo di Asimov, è stato pubblicato il 31 dicembre dell'83. potete trovare in rete eh, ad esempio su Amazon eh, tutte le sue opere anche tradotte in italiano ovviamente e potete trovare 1984 di Orwell con altrettanta facilità e potrete trovare sempre in rete, andate a cercarvelo, una serie di articoli scritti dalla rivista americana Business Insider proprio su questo argomento. Ciao ciao!